1: Con un gusto y con un placer inició, inicio hoy esta serie de grabaciones para el curso Desarrollo de Competencias Lingüísticas. Soy Noemí Aguilar Martínez y ah, va a ser un placer poder desarrollar estas charlas. Para iniciar quiero compartirles desde eh, lo profundo de mi corazón eh, que estoy con ustedes, que las quiero mucho, eh, deseo que eh, aquellas que hayamos tenido la oportunidad de asumir riesgos y de salir adelante, pues es un placer que sigamos compartiendo la vida para eh, tener todos los ánimos, salir adelante, decir que que bueno, estas son las cosas que nos ayudan a crecer y que aquí estamos, cuentan conmigo, les deseo mucha fortaleza para afrontar cosas difíciles que vengan y mucha fortaleza para poder salir de esta pandemia que nos ha afectado tristemente eh, y no solo en lo local, no solo con la familia cercana, eh, ni siquiera con nuestra colonia y nuestro país, no sino a nivel mundial y pues bueno, aquí estamos, mucho ánimo y a seguir, a salir adelante. Inicio este primer programa con una invitada especial. Eh, ¿Nos puedes decir, por favor, tu nombre?
2: Ah, vale, yo soy Vianey Menagui, eh, vengo de España, Barcelona. Eh, pues he venido acá a esta preciosísima ciudad eh, suya, eh, tan maja, que que bueno ahora en estos momentos para mí es como un hogar pues he venido a, a trabajar eh, sobre eh, literatura sobre lingüística y bueno estoy estudiando en la facultad de filosofía y letras eh, de la
1: UNAM verdad de la
2: UNAM eh, la carrera de letras hispánicas que acabo de empezar la verdad es que soy un poco nueva en esto pero bueno apoyaré en lo que en lo que se pueda y en lo que sea necesario
1: pues no, pues
2: te, te agradezco mucho y sobre todo que con todas estas complicaciones
1: eh, te hayas dado la oportunidad de venir a este espacio y desde aquí eh, platicarnos. Bueno, la, la, lo primero que yo te pregunto es sobre, sobre lengua. Estamos hablando de lengua. ¿Tú qué puedes compartirnos? Sabemos que la lengua es un instrumento simbólico mediante el cual organizamos nuestro entorno. ¿Qué puedes decirme de cómo la lengua, tú, las dos hablamos español, España de tu país de origen, eh, pues es de donde viene esta lengua que por los siglos ha venido cambiando, modificándose lingüísticamente, pero entonces como instrumento simbólico, ¿cómo has reorganizado
2: tu entorno cuando has llegado a nuestro país? Mm, claro, me parece súper importante en primer lugar decir que aunque yo te entiendo a ti tú me entiendes a mí porque las dos hablamos español. Que es totalmente otro idioma diferente. Porque hay cosas que yo les, no les entiendo nada. Y que cuando yo estoy hablando la gente me dice, para, que no te he entendido nada de lo que has dicho. Y tengo que volver a decirlo. A veces también pienso que es como hablar, es como estar en otro en otro entorno completamente distinto. Eh, las personas con las que convivo para empezar tienen otra energía distinta a la que yo estoy eh, pues acostumbrada a. También me ha pasado que eh, las palabras que ocupan a veces que yo no entiendo nada. Hay otras que son mucho más fáciles, pero creo que eso es lo lo primordial que yo recalcaría. Cuando llegas a otro entorno, no solo te estás enfrentando a otro idioma y que hablamos el mismo idioma, que hablamos español, pero yo no entiendo a veces muy bien el concepto o me he dado cuenta que no, que no he captado una que otra bromilla que se han echado por ahí.
1: Sí, y entonces mira, aquí hay algo que puntualiza eh, en su libro Enseñar lengua, eh, Casani, Daniel Casani, Marta Luna. Eh, eh, ellas, ellos dicen que la lengua es un instrumento de comunicación humana que permite transmitirnos el mundo de afuera y el mundo de adentro. Y esto para mí es muy relevante. Yo tengo dos nietecitos y puedo ver cómo... Eh, uno de ellos es muy curioso y dice cómo, cómo conjuga sus verbos y cómo, cómo habla de ese mundo interno y cuando interactúa conmigo y me dice cosas y luego yo le hago bromas, él me encanta escuchar lo que va a responderme porque es cómo recrea. Eh, dentro de sí Lo que está escuchando de mí Y cómo me devuelve sus pre Cómo me devuelve las respuestas O cómo me comenta cosas Entonces esto es interesantísimo Nos permite la lengua Transmitirnos el mundo de afuera Y el mundo de adentro
2: Claro, no me estoy completamente de acuerdo Fíjate que he trabajado con niños eh, eh, Pequeños que están en este proceso De la adquisición de la lengua hablada y es uno de las, uno de los procesos y una de las cosas más complicadas y difíciles que el ser humano al que el ser humano se enfrenta, sobre todo porque es algo social. Si tú le enseñas a un niño de, de un año a hablar eh, español, español latino, va a empezar a hablar como ustedes, que si le enseñas mi idioma, va a empezar mi, mi lengua, eh, va a empezar a hablar con este, con es, nuestra particular forma de hablar este español. Lo primero a lo que el niño se enfrenta es a escuchar los fonemas que nosotros eh, graficamos como morfemas y entonces es cuando viene este proceso tan importante y es tan complicado que intercambian unos fonemas por otros. Es decir, por ejemplo, eh, hice un estudio eh, de niños que están en esta adquisición del lenguaje y eh, comienzan, eh, por ejemplo, ellos no dicen perro porque esta R es muy complicada para nuestro sistema eh, fonético y ellos dicen la, lo, lo lo traspasan y utilizan otro fonema mucho más fácil como la L que es una lateral porque el aire sale por los dos ambos lados de la lengua entonces más difícil usar la L que usar la R que es una vibrante y aparte no es una vibrante simple es una vibrante vibrante doble entonces eh, todo este proceso que ellos pasan por ejemplo tú, yo te digo a ti trata de hacer una G eh, eh, francesa que son los que, que Uh, hacen un sonido con la garganta bastante profundo y no vas a poder hacerla pero ni porque quieras porque eso se aprende cuando eres niño y cuando eres niño entonces te aprendes a mover la lengua pídale un gringo que te diga perro y va a decir perro porque no sabe usar ese, este movimiento que se pone en el alveolo que es esta parte de los dientes de enfrente por dentro en el, en el paladar y entonces no sale la vibrante doble sale la vibrante simple que es la que están acostumbrados a hacer este proceso a, súmale a este proceso complicado que es meramente físico, el proceso de me estoy conociendo y no sé quién soy, estoy en este nuevo mundo y me quiero comunicar con el otro y decirle que yo quiero ese juguete azul y que me ha pasado el amarillo, y entonces no sé cómo expresar. Y por eso es muy común que lo expresen con el cuerpo, y que por eso ves al niño chillando todo el tiempo. Sí, qué curioso, yo me acordé
1: ahorita de mi nietecita de cinco años que dice, gracias abuelita, gracias, ¿no? Estas letras que no le salen y, y estas formas de conjugar que yo digo, no tengo ganas de que las mejore, no voy viendo cómo mientras más mientras más amplían sus formas de comunicación sus eh, sus pensamientos mientras los pueden expresar y escuchan los pensamientos de otros ellos mejoran y aumentan y, y amplían el lenguaje amplían el léxico y amplían las formas de transmitir sus pensamientos. Son mucho más profundas y son más simbólicas. Es admirable ver este simbolismo que, que los niños van haciendo. También dice Casani, Marta Luna y Gloria Sanz que el lenguaje es un instrumento con que organizamos el pensamiento. Y esta parte me parece fundamental porque yo me doy cuenta cuando estoy molesta. Eh, si sí tengo la, po la posibilidad de hablar con alguien que puede dialogar, que puede escuchar, que puede eh, con paciencia eh, comprender qué está sucediendo conmigo, entonces me regresa información. Esta información que, que yo primero eh, como emisor doy y luego el que escucha, eh, la otra parte que escucha y también a su vez en su interior, en su pensamiento, la trabaja, me la regresa convertida en lenguaje y, y ahí viene su historia, su cultura, sus creencias, sus valores, me regresa algo y entonces yo lo escucho, lo integro a lo que tengo y reorganizo el pensamiento. Yo puedo decir, eh, empezar diciendo, um, acabo de ver una película, ya ya no recuerdo el nombre, pero muy interesante de un padre y una madre que van a ver a su hija. Uh
3: -huh. eh,
1: llega, que por cierto es española la película, llega, bueno, creo que es española, no sé si la, la ubicas, eh, te, ahorita que te cuente la eh, brevemente de qué trata el, el argumento. Ellos llegan a visitar a la hija y eh, ellos son ellos discriminan, ¿no? Son muy sexistas y son racistas, entonces resulta que la hija está casado con un indio, de, de piel muy oscura y tienen un hermoso hijo con también la piel oscura, pero además eh, la, la hija a la que llegan a visitar, bueno, no es ella nada más, son dos hijas, y la segunda hija está casada con una mujer y son lesbianas. Entonces, bueno, imagínate lo que se arma, pero cuando, y ellos dicen definitivamente aquí no podemos estar, esto es pecado se retiran, se descompone el remolque en el que vienen y eso da la oportunidad de que pasen los nietos, porque además las, las, las esposas eh, han adoptado un hijo. Entonces, bueno, es para los papás, pues esto es el acabose, ¿no? Es parte de una diversidad social, cultural, valoral, que ellos no pueden admitir y finalmente se integran aceptan a, a ambos, a, a la esposa de una hija y aceptan al esposo de otra raza, de otra religión, de la otra hija. Aceptan a los nietos, un nieto de color y un nieto adoptado. Y esto se logra gracias a esta eh, construcción que se hace con el lenguaje y esta reorganización, esta organización del pensamiento. Eh, Hay algo que quieras eh, complementar, aumentar con respecto de esto?
2: Um, eh, sí, eh, me parece que en definitiva la lengua y todas sus presentaciones y manifestaciones es sumamente importante para los seres humanos. Que por ella se pueden comunicar, eh, que por ella, que por falta de ella eh, puede pasar esto que tú me dices, eh, y que y que precisamente es tan importante poder eh, entablar diálogo con alguien más, eh, platicar, conversar, dialogar, que si no hay este diálogo, no hay nada. Porque que la, las relaciones entre las personas básicamente es eso. Que puedes tener una relación preciosísima con alguien, eh, que sea muy maja, todo lo que tú quieras, pero que si tú no tienes esa comunicación tan precisa con esa persona, que le puedas externar lo que tú piensas, lo que tú sientes no van a poder llegar a ningún lado porque es uno de los principales factores para que pueda existir eh, toda una relación una relación eh, porque el diálogo y la conversación y la lengua se representa y se da y, y se recibe en diferentísimos e innumerables eh, eh, tra eh, medios que si no hablas, yo te puedo ver, que si no ves, yo te puedo oír, que si no, realmente hay muchos medios para que nosotros podamos comunicarnos y, y traspasarnos toda la información que es necesaria y que aparte no solo es lengua sino es sociedad y es cultura. Sí, cuando tú comentas esto me haces recordar, yo tengo,
1: eh, nosotras somos cinco mujeres y un varón hermano, él vive en Estados Unidos, está casado con, con Lisette, que ella es neoyorquina, y él dice, «Yo me doy cuenta que empiezo a hablar con Liz en inglés». Pero cuando estoy hablando de mis emociones y de o, o, de, de lo que llevo sí, dentro sí. y le quiero decir y le quiero explicar, cuando me doy cuenta ya estoy hablando en español. Cuando tengo que hablar de las cosas muy profundas, de mis pensamientos, de mis emociones, me paso al español y me doy cuenta con ella, está hablando conmigo español. Y cuando cuando está enojada, cuando me quiere decir así cosas como claro. muy profundas, ella empieza a hablar en inglés porque efectivamente eh, la lengua, el aprendizaje de la lengua supone analizar el mundo en que vivimos y participar para él. El aprendizaje de la lengua nos da seguridad, nos permite la comunicación, nos permite ampliar las relaciones, nos permite la participación. Algo importantísimo, y con esto quisiera terminar esta breve charla, esta invitación que, que te hice para venir a este espacio, que la construcción del lenguaje es el resultado de acciones e influencias de la familia la escuela y la sociedad, ¿no? Y esto es básico. Yo creo que tú ahorita estás en esta visita que haces al, a, a nuestro país y que, bueno, será, inter, sería es seguramente muy interesante este poder conocer todo lo que estás viviendo con esta pandemia y que si regresas y que si te vas y qué seguridad te está otorgando aquí, qué seguridad, eh, qué, qué exigencias hacen en tu país, pero... Es esta construcción del lenguaje precisamente está influenciado por familia, por escuela, por sociedad y hay una intencionalidad detrás de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya casi para cerrar tu visita, tu, tu participación con nosotros, no sé si quieras como eh, comentar algo a partir de esto.
2: Eh, me encantaría a, ti, a mí tener aquí mis, mis apuntes para comentar una cosa importantísima que me parece imprescindible. Hay... Varios círculos y que eso se los voy a deber, una disculpa chicas, pero eh, no tengo aquí mis apuntes y la verdad es que me he vuelto, bueno, se me ha tirado un poco eso, pero eh, lo que creo es que hay varios círculos, empezamos con el más íntimo y, y es cómo hablas tú, cómo te hablas tú a ti misma, porque no es lo mismo cómo te hablas tú a ti misma que cómo le hablas a tu mamá, que cómo le hablas a tu hermana, completamente distinto. Eh, ¿Cómo le hablas a tu familia? Pero no a tu familia la que vive allá hasta otro lado del mundo, no. A tu familia en la que tienes aquí cerquita y con quien siempre sales, platicas, hablas, te reúnes para lo que tú quieras. Eh, ¿Cómo le hablas a tus amigos? Porque cambia completamente diferente. Que yo he escuchado personas que cogen el teléfono y... Parece que son otra persona que no les reconoce. Que luego le digo, no me hagas tu voz de teléfono, porque yo no te entiendo nada. A habla a mí como me hablas normal. Entonces, ese es otro tipo de lenguaje. Y todo, cada uno de estos, que se los prometo que se los voy a traer, se los voy a eh, le voy a pasar a la maestra Noemí para que se los comparta, tiene su nombre y están clasificados precisamente porque habla de esto que habla ella, que es la sociedad, que es el círculo eh, íntimo y que es lo personal. Y luego viene cómo me eh, expreso, cómo hablo como interactuó con el resto de las personas a las que yo no conozco. Ahora, que si no estás en tu país, que si no estás con tu familia, que si estás solo tú, que es muy distinto y, y, te, y te enfrentas a otra cosa completamente diferente, que aunque hables español, que imagínate que no te entendieras, pues es horrible, pero si te entiendes, y aún entendiéndote y hablando español, las dos personas, que es muy difícil poder eh, utilizar, e incluso hasta tu tono de voz, que cambia, porque... Esto que está diciendo la metronomía es súper importante y se llama sociolingüística. ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona mi lengua con mi cultura, con mi sociedad y conmigo? ¿Y quién soy yo y cómo lo externo a través de la lengua? Eh, bueno, yo no quisiera
1: dejarte, Salón. fíjate que estás mencionando esto, este, Vianey. Y, y mira, en esta cuestión del desarrollo del lenguaje, los niños negocian procedimientos y significados más allá de dominar el código, es decir... Eh, cuando nuestros chiquitos están aprendiendo a decir palabras y que sin nosotros darnos cuenta la maravilla de la construcción del lenguaje que hacen en este dominar el código, no están dominando el código, están negociando procedimientos y significados. ¿Cómo... Eh, porque hay algunos niños que son más dulces, porque hay unos que hacen berrinches, porque hay algunos que no tienen que hablar, nada más levantan la mano y dicen A, ah, A, ah, U, uh, A. Ah", y entonces se voltea la mamá y te dice, ¿ya viste qué bonito me dijo?
2: Y bueno, dicen todo el lenguaje. Claro, eso es preciosísimo. Déjame comentarte una cosa, que tú vas con un niño de tres años y que le preguntas al escuincle lo que tú quieras y nadie le entendió nada viene la mamá como traductor, que parece que tiene un diccionario de niño de cuatro años y mamá de veintiséis, de lo que sea, y entonces te dice todo como si fuera mágico. ¿Por qué? Porque el niño ha desarrollado un lenguaje que como pasa en las 24 horas del día con la madre, pues es claro que le va a entender. Es claro que hay un lenguaje eh, y, y ya decodificado por ambos y que ambos entienden. Entonces el niño, la madre puede decir, ah, claro que dice que tiene hambre. Y tú no entendiste, pero ni que tenía frío ni nada. No entendiste nada. Es por este, es por este eh, esta adquisición del lenguaje. Es no solo social, sino es, eh, aparte de ser un proceso muy complejo, es algo que, eh, que requiere de este acompañamiento, porque sin esta persona, sin este mediador, no podría darse con el mundo externo. Eso claro. es muy importante. Sí, y, y entonces estoy
1: pensando que no es el tema que nos refiere, pero bueno, es que estás abarcando muchas cosas importantes. Para mí es que el, la lengua tiene dimensiones. Y entonces, bueno, estamos aquí hablando de dimensión pragmática, de dimensión semántica, de dimensión gra eh, gramatical, de una serie de dimensiones que se van conjugando y que nos permiten que el niño, el niño o la niña chiquitos precisamente, vayan teniendo una comunidad lingüística claro. que los prepara para el desarrollo del lenguaje. Cuando la mamá le dice al niño, esto a mí me cae muy en gracia, yo recuerdo mucho a mis a mis pequeñitas, este, yo, mi gugu, mi, ay, mi nenita, mi pechocha ay, pero qué bonitos ojitos, ¿no? Eso no hace que el niño no hable, vaya a aprender a hablar bien, pero esta, este encuentro, esta forma de relacionarlos, de relacionarnos, ya está así, y, y bueno, luego viene el papá, y viene la abuela, y el abuelo, y los tíos, y el pequeñito se enfrenta a la pequeña comunidad lingüística de su familia que tiene códigos especiales que se comunican no solo a través de esta lengua, de esta de estos códigos que se emiten que son convencionales, eh, empieza eh, a relacionarse a través de quién me protege, quién me cuida, con quién sí me llevo. Eh, prefiero jugar con tal persona, prefiero no jugar con esta persona, ese tío no, lo, no me le acerco porque ya sé que me espanta y me grita. Entonces... Empiezan, esta comunidad lingüística empieza a darle al niño elementos para un prelenguaje que a él le permita satisfacer necesidades y los niños empiezan a aprender la lengua porque empiezan a entender que hay intenciones en la comunicación, que hay condicionamientos del desarrollo cultural que van a marcar el uso de la lengua. Eh, ¿Para qué se van a comunicar? ¿Qué quieren comunicar? En estas comunidades donde el, el niño no es visto, no es eh, atendido, no tiene nada importante que decir, no se le da un lugar y entonces el niño aprende a callar y a no participar. Pero cuando el chiquito sabe, la chiquita sabe que le están haciendo caso, no importa que diga lo que diga, él con sonidos, con gemidos, con gestos, hace para hacerse presente, ¿no? Eh, no sé si sobre esto quisieras marcar algo y en verdad que ya con esto, este ahora sí, en verdad, me ya, ya, ya voy cerrando esta parte de el, el lenguaje oral.
2: Sí, por último, eh, me gustaría compartir algo rápido, que he trabajado en un proyecto... ...utilizamos un programa llamado Pratt... ...en donde se ve el espectrograma... ...que es el sonido no se puede ver... ...a que sí se puede ver y en el espectrograma se ve... ...ves las Fs, ves las f's ...ves porque es un espectrograma... ...que te marca las fricativas, las africadas... ...y todo tipo de fonema... Eh, ...que existe en el mundo... ...entonces... Eh, ...trabajamos con niños de... ...3 años en adquisición del lenguaje... ...y los niños... ...que van a guardería... ...o que han salido de su casa tienen una capacidad increíble para no trasladar un fonema por otro y decir bien perro que los niños que se han quedado con su mamá en tu casa que les ha leído el cuento que les ha cantado y les ha jugado les cuesta menos trabajo esta eh, adquisición sin tanto sin tanto eh, préstamo no el traslado de que uso esta por esta otra y los niños que no han tenido este acercamiento les cuesta eh, son niños que cuando entran al preescolar son de los que dices pero ese pibito no habla ni nada o sea no habla pero ni tantito ¿por qué? porque no ha tenido este acercamiento es muy importante esto que mencionas de tener eh, un acercamiento uno con papá o mamá que te permita que le permita al hijo porque él le permite que le permita al hijo desarrollar este lenguaje y no darle todo lo que le pide nomás porque se lo pido lo señaló uno Dos, que la familia eh, se relacione con el niño. Y tres, que el niño salga al, ex, al exterior. Porque el entorno primero que tiene es... Eh, de, digo, el, el contacto primero que tiene es con la maestra, que sí, si con el compañerito. Y entonces se dio cuenta que no se entiende con el compañerito y que tiene que hacer algo para entenderse con el compañerito. Porque si no, ¿cómo le va a decir que quiere ser su amigo? Eso es muy importante. Y entonces empieza este eh, proceso de adquirir palabras, de adquirir frases, formas de pedir las cosas. Y, y todo es un bueno, es todo un rollo, ¿no? Esto de eh, cómo voy a pedirle algo a la maestra porque la maestra no me pasa las cosas como me las pasa mi mamá. Que yo le digo a mamá, ah, le señalo eso y ya está en mis manos. Y le digo a la maestra y que no me hizo ni caso, ni ha volteado a verme. Entonces tengo que hablarle a la maestra y decirle, maestra, y que si no me sale maestra, pues hasta que me salga porque no va a voltear, que si le digo maeta y a lo mejor no volteó, pues ya... Ya fue. Eh, eso es Este proceso es importantísimo, esto que tú mencionas. Y bueno, es lo último, ¿no? Esto que, eh, ¿cómo el niño, eh, cómo le facilitamos o le dificultamos al niño esta adquisición del lenguaje oral?
1: Pues, en verdad, muchas gracias. Eh, parte de los contenidos de nuestro curso inician precisamente. y es, es muy complicado esto que yo te agradezco mucho porque de una manera muy clara y para mí muy, eh, muy amena... Me, me estás permitiendo poder compartir con las estudiantes que la lengua es parte de la cultura y de la sociedad. Hay autores que dicen que lengua es sinónimo de, de cultura por la construcción que se hace a partir de del proceso histórico y de la necesidad que hay de convivir con el otro. Y luego, de una manera tan agradable, me permites acercar a, a las compañeras, que bueno, eh, espero que no sea en mi, en mi ilusión, pero que ellas puedan ir comprendiendo cómo hay una, hay una construcción de códigos lingüísticos que inician en casa. Y si yo como educadora no comprendo cómo el niño viene, imagínate, cada pequeñito, así la mamá tenga tres hijos, tenga dos, cada pequeñito, esa mamá está construyendo códigos lingüísticos con cada uno de sus hijos. Y luego uno de esos chiquitos de 30 diferentes hogares llegan a mi aula, tengo 30 códigos diferentes junto con el mío. Y ahora yo no como la mamá, porque en la profesión del ser docente, del ser educadora, eh, profesional, una mujer que se ha preparado, que está estudiando muchos años en, en, en una normal, en educación superior, que se está teniendo que leer y tratando de comprender muchos muchas nuevas formas de mirar a este pequeñito que le llega al salón. Entonces, ella ahora empieza a construir un código lingüístico común. Con estos 30 niños que traen su propio código de casa, uh -huh. tiene que construir uno en el aula en donde puedan comunicarse entre todos y cómo hacer que, esta, que, que, que las, las compañeras estudiantes puedan comprender que van a llegar y que se van entonces a enfrentar a esta diversidad no lingüística nada más, a esta diversidad cultural, a esta diversidad histórica que hace una integración de hablante, cultura y sociedad. ¿Y qué debo hacer yo, educadora?, para poder pensar en cuántas posibilidades de actividades debo proponer para que estos chiquitos puedan hacer compatible el código que traen de casa. Que yo no los tenga que discriminar porque o no pronuncian una letra sí. o eh, tienen una manera de pensar que está relacionada con cómo está pensando su papá y su mamá en casa, que eh, puedan expresarse libremente, que nadie se burle de ellos. Imagina cuántos chiquitos... Eh, escuchan en su casa un lenguaje muy reducido. En México usamos mucho la palabra chingar. Eh, el verbo, y que, que, que bueno, es verbo, es sustantivo y se convierte en adjetivo y en un montón de cosas. Y, y llegan con un lenguaje, con un léxico muy limitado. Y entonces yo voy a ofrecer actividades para que estos chiquitos puedan tener la posibilidad de hablar, de expresarse, de escuchar al otro, de construir un nuevo pensamiento de simbolizar, de recrear, de jugar con el lenguaje, de construir nuevos, nuevas formas de interacción a través de ese lenguaje. Entonces necesitamos ir con una mente abierta, pero puedo yo entender que si, la, si el lenguaje es cultura, entonces es con un corazón abierto, porque voy a recibir a muchos niños con muchas historias que van a ir a entretejerse y todos juntos vamos a construir un nuevo código lingüístico. este Y pues en verdad que es muy valiosa tu participación para mí y, y bueno, este, ojalá y no sea la última vez que, nos, que, que me hagas favor de acompañarme, que estés conmigo en este espacio compartiendo con las chicas lo que estás aprendiendo y bueno, pues si sí, tú puedes darles una una despedida, ¿no? y
2: Vale, pues muchísimas gracias por haberme invitado, para mí hizo un placer haber compartido, aunque sea un poquitito de esto que, pues que es el lenguaje, eh, y pues nada, que hay que ponerse a trabajar esto que dice Noemí es preciosísimo. Eh, porque aparece que no es solo quiero compartir el conocimiento, sino lo hago con todo el cariño y que así el conocimiento es más grande y poderoso, es la herramienta más fuerte. Entonces, pues, tienen algo enorme en sus manos. Eh, muchas gracias. Muchas gracias, bueno, pues... Yo quisiera dar
1: las gracias, quiero compartirles que esto es parte de algo que empezamos a trabajar para poder dirigirnos a ustedes. Y bueno, pues, Vianey Menagui es mexicana.
2: <ríe> no sé si quieras volver a presentarte, Vianey. Eh, sí, bueno, yo soy Vianey, este, sí, estudio en la Facultad de Filosofía y Letras. Y eh, eh, bueno, estoy aquí apoyando a la maestra Noemí en este, eh, me parece un parece que es una clase una clase sí es una, sí, clase, es una sí. clase este muy 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 bonita porque creo que lo que empieza lo que quiere trabajar es algo que es más complejo no es como doble trabajo o sea no te toca nada más ser enseñar sino te toca eh, informarte conocer y entonces ya Uf, esto del lenguaje es un trabajo enorme y aparte hay que saber cómo, cómo hacerlo, ¿no? Porque uno puede tener en la práctica, en la teoría, perdón, todo este conocimiento, pero ya en la práctica es otra cosa completamente diferente. Sí,
1: sí, sí, esto es algo que, mira, las estudiantes de las escuelas normales y estamos hablando aquí de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños ubicada en la calle de Gustavo Ecampa en la, en la colonia Guadalupeín es, es, estas chicas están ahorita, estamos en cuarto semestre de la licenciatura en educación preescolar y ellas junto con todas las compañeras desde primero hasta octavo semestre tienen una doble tarea. Por un lado ellas necesitan hacer la construcción eh, y, del, de lo que es la lengua y que esa es otra de las cuestiones que dicen este, muchos autores, pero ahorita estábamos hablando de... Eh, Casani y Casani dice que la lengua es objeto de estudio en sí misma. Entonces eso es lo que estoy tratando de hacer con esta quiero tratar de hacer con esta serie de programas que se van a, que voy a grabar. ¿Cómo estudiamos a nuestra propia lengua? Uh -huh. Y ellas tienen que hacerse del conocimiento de esta lengua como objeto de estudio. Una vez que la han asimilado, una vez que la han comprendido, ahora ellas tienen que transformar este objeto. De estudio en objeto de enseñanza. Claro. Porque no van a llegar con los niños y a decir esto, que tú y yo nos divertimos. Bueno, yo la verdad claro. es que me, me divertí mucho contigo ahorita, sí. que haces muy bien de española. Me, este, me divertí muchísimo contigo, pero no vas a llegar a decirle al niño todas de estas cosas, ¿no? Claro. Con él hay que llegar a jugar, a... Eh, Hacer prácticas sociales de lenguaje. Sí. Ah, vamos a jugar a que tú tienes un teléfono celular, yo tengo otro teléfono, uh -huh. y a quién le hablas y cómo hablas y qué le dirías. Ah, pero es que esta llamada es una llamada importante porque le vamos a hablar al director del zoológico para que nos reciba y nos permita y nos dé un espectáculo especial. Uh -huh. ¿Cómo le hablaríamos, no? Entonces, ¿cómo hacer prácticas sociales con los niños? Sí. ¿Y cómo hacer muchas actividades? Entonces, esto es un poquito un recordatorio. Y ahora sí, este... No es que las estábamos vacilando a las chicas, pero, bueno, eh, entonces, bueno, una disculpa, ¿no? Que las estábamos vacilando es, pues, para hacer más ameno esto, ¿no? Yo, ya nos falta muy poquito para terminar esta primera sesión. Quiero leerles que la lengua, como sistema convencional de signos que sirve para la comunicación y la relación interpersonal y social, vinculada estrecha, está vinculada estrechamente a su contexto, es decir, la lengua también nos permite mostrar la diversidad. Y para esto quiero mencionarles que eh, entramos aquí en otro tema, que es el tema de las variantes sociolingüísticas. En estas variantes sociolingüísticas resulta que tenemos variedades dialectales. Eh, estas variedades dialectales, ¿qué son? ¿Qué son los dialectos? Los dialectos tienen que ver con el origen de los usuarios y este origen de los usuarios es de tres tipos, geográficas, históricas o generacionales y sociales. Vamos a ver el primero, eh, por dialecto geográfico. No sé, Vianey, tú que eres muy buena en esto de las lenguas. Si tú me quisieras hablar un poquito como yucateca, o a lo mejor como argentina este o, o nos quisieras, me, me decías hace un rato de qué palabras usamos nosotras y qué palabras usan sí, otros sí, dependiendo sí. de
2: su origen, dónde geográficamente nacieron sí, sí porque una lengua es precisamente toda esta carga cultural eh, del pueblo recargada en una en una palabra no entonces tú puedes entender muy claramente y, y eso no se da o sea no tienes que irte a España para poder ver la diferencia simplemente vas a otro estado y es otra vez, otra cosa completamente distinta que aunque el, el, nuestro idioma pues es el mismo y nos entendemos muy bien cambia completamente al, cambia completamente algunas palabras o la forma o incluso la visión que se tiene sobre algunas palabras no recuerdo en algún viaje que decía este no se vaya por allá porque está muy sólido y está así como muy sólido a que ser no, no no entendíamos, entonces eh, no, que muy, muy duro, <risas> Ajá, pues yo dije muy duro algo, ¿no? Así, ¿a qué se refiere la carretera o cómo? Y, y ya después, eh, no recuerdo a quién le preguntamos y dice, ah, muy solo, pues, o sea, que estás solo, ¿no? Y las personas, bueno, ya se entienden así, que creo que a lo mejor este es un ejemplo pequeño, pero vas juntando, es como la comida, ¿no? Vas juntando de poquito en poquito y te encuentras con una inmensidad de gastronomía y lo mismo, ¿no? De, Ajá. De, de y eso hablando de estados, y eso hablando de estados, claro. Ajá, no pero
1: que... ni siquiera habría que irnos a mucho. Bueno, yo no sé si tú quieres, este, eh, hablando de países, luego uh -huh. hablando de estados, en un mismo país, aquí en México. Uh -huh. Pero ni siquiera vayámonos a los estados, quedémonos en el puro, en la pura ciudad de, de México, Otro hora Distrito Federal, y eh, como habla un tepiteño. ¿Cómo habla una niña fresa? Sí. Eh, ¿Cómo habla eh, un... Que, que, dime algún ejemplo. Eh...
2: Mm, pues, que, bueno... Las personas que conocemos vulgarmente como nacos, ¿no? Que podría ser esta parte de, a lo mejor, el tepiteño. Y cómo cambian incluso hasta algunas palabras. Me ha tocado, o sea, me ha tocado hablar con personas en las que, la verdad, no entiendo. O sea, claro que entiendo qué están diciendo, pero hay frases que digo, ¿y ¿eso qué significa, no? Eh, eh, me recuerdo que no hace mucho me hicieron un test. Eh, me dijo un amigo, te voy a hacer un test. Y saqué, creo que tres de 10 una cosa así. Era de venían frases eh, que la verdad nunca había oído en mi vida y entonces tú tenías que decir qué era lo que quería decir como por ejemplo este alguna frase que estén acostumbradas hay, hay frases muy comunes y que creo que la gente no usa no pero hay otras que sí usan y por ejemplo ahorita me llega esta esta parte que dices clarinetes que sí yo no pues claro que sí y entonces te vienen, vienen con un montón de, de frases así, unas frases que yo digo, es que esto qué significa, o sea, yo jamás lo había escuchado en mi vida. Y pues resulta que sí, significa. Eh, tan clarito como esto. Y dices, ah, bueno, yo no lo sabía, ¿no? Entonces yo reprobé uh -huh. el test, pero bueno, tiene que ver con esto, que incluso ni siquiera los dos hablamos uh -huh. español, los dos, los dos somos del Distrito Federal y yo no puedo entender eso porque la verdad es que no es no es el ambiente en el que me desarrollé ni en el que crecí, ¿no? Y
1: entonces estás relacionando dos cosas aquí muy importantes. Por un lado, ¿dónde nací? Pero también dentro de lo social, aun cuando muchos pudimos haber nacido acá en, el, en la Ciudad de México... Claro. De una colonia a otra, por lo social, usamos lenguajes diferentes. Yo no sé si tú pudieras ayudarme a buscar eh, uh -huh. en, en el internet esto de Tacubaya, vaya, vaya, Tacubaya, ah, sí. que yo es geográficamente, eh, yo, bueno, por ejemplo, yo nací en Tlatelolco y ¿qué tan lejos puede estar Tlatelolco de Tacubaya? O yo vivo ahorita, eh, estamos ubicadas en... Acá por Metro Tasqueña, no es muy lejos Metro Tacubaya, y hacen un concurso para ver cómo se comunican ellos por lo social, según el grupo ah. al que pertenece el hablante. No sé si ya encontraste uh -huh. alguno y nos lo pudieras poner y lo escuchamos. A ver, ahí va. A ver.
3: Vamos a ver a quién le chilla más la ardilla, o le apesta más la jerga, pues qué pato mamá, ¿Cuacuá? no se sienta bien canera no. mi ramera, no mames que estancaje el diente, eh? me saca de onda, que por una ruca tiene la Barbie, no me chingue mijo si hay más culo.
1: Entonces, o sea, es genial cómo hablan, y esto sí. tiene que ver no solo por el origen, sino también por el grupo social con el que yo me relaciono. A mí sí. me parece gente muy creativa que tiene, sí. eh, y, y que bueno, aquí nos metemos con algo que se llama, sí. que vamos a ver un poquito más adelante, que es el argot. Y bueno, hablábamos de estas varia, eh, variedades dialectales o dialectos que uno dice, es que habla un dialecto y está ahí porque habla zapoteco. No, 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 esa es una lengua. Hablamos ah. de variedades dialectales porque son formas diferentes que dependen del origen, sí. que es o geográfico o social, como esto que veíamos de Tacubaya, uh -huh. o eh, históricos o generacionales. El histórico generacional tiene que ver con los rasgos que dependen de la época o de la edad del hablante. Voy a, si tú me permites, eh, cómo hablaría, eh, eh, quiero traer a una personita, pero cómo hablaría... Un, un mexicano de hace tres siglos, wow, ¿qué tipo sí. de español estaría usando? No sé si quisieras dar históricamente algunos ejemplos
2: en lo que voy a traer a, a mi pequeña. Sí. Eh, en definitiva, como, como mencionamos ya, esta parte de lo social, de lo cultural, creo que... Nuestra lengua está viva. Bueno, eso no lo creo, eso, eso eso, es así, porque así es. Nuestra lengua está viva y no podemos... Va, va cambiando constantemente por todo, todo, todo. Este, Las palabras incluso han ido cambiando. Yo creo que a lo mejor hay cosas que no podríamos comprender y esto, bueno, lo trata la sociolingüística, lo tratan varias ramas de la lingüística que, que refieren a esto que está hablando la maestra Noemí. Una lengua... Eh, va cambiando conforme va pasando el tiempo. ¿Por qué? Precisamente por esta eh, esta forma de hablar, esta reproducción de, de, de la oralidad como la conocemos. Los y cambios entonces, históricos. Los cambios históricos, claro, y se dan cambios muy grandes y muy fuertes, que esto va pasando con uy, el paso de muchos años, no es de un día para otro, ¿no? Y entonces pasamos de mujer a mujer, Pasamos de. Hay infinidad de, de palabras. Yo creo que nosotros, si buscáramos la etimología, si nosotros buscáramos, bueno, el origen de estas palabras, sería completamente. Bueno, yo creo que estaríamos, wow, no sabía eso, no me imaginaba, ¿no? Por ejemplo, los. Eh, en Michoacán, uh -huh.
1: los. Eh, no sé, ¿te refieres eh, a los grupos
2: étnicos? Sí, los grupos étnicos que.
1: Pues no sé, los bucholes o, 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 o ¿qué, qué quieres referir. perdón. Hay dos,
2: perdón, hay dos, hay dos, es son dos lenguas de Michoacán que es exactamente mm. la misma, pero se tiene estos dos nombres, es que se me fue, perdón, pero se tiene estos dos nombres. ¿Por qué? Porque cuando llegan los españoles, eh, se empiezan a casar eh, con las mujeres de los, pues de, de nuestros nativos de nuestros indígenas se empiezan a casar con ellas y entonces unos hablan la lengua española otros hablan este la lengua indígena y empieza a haber este pues este traspaso este uh -huh. todo no de palabras de de una lengua y de otra y entonces se queda el nombre el yerno me parece que es yerno es que se me fue el nombre. Bueno, no, no eh, se, se, se encuentran con esta con esta palabra. Y entonces se le, eso se le llaman a las lenguas de. Pero no, no si sí es Michoacán. Lenguas de Michoacán. Ajá, lenguas okay. indígenas de Michoacán. Y entonces, este. Uh, cuando ellos empiezan a. No, nos queda a nosotros como es esta palabra, que sería la. Dame tres segundos. Sí, tú, tú búscale aquí mientras eh,
1: tú vas buscando lo que lo que nos quieres compartir, decir que se me durmió la nieta, entonces ella estaba muy lista porque dijo, sí, abuelita, yo voy a recitar, eh, ella quería recitar La Guacamaya y Entonces, si yo lógicamente, si ella no se hubiese dormido, pero ya es bastante noche, entonces, y yo estuviera aquí, eh, los purépechas, eh, uh -huh. ella estuviera aquí recitando la el poema, su vocecita, su tono, sus formas de hablar, sus formas de de, de uso de la lengua, pues son muy diferentes. Entonces, ella está usando un dialecto. Todos los niños en el jardín de niños usan un dialecto diferente al que usamos nosotras las maestras, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces eh, pasamos a otro tipo de variantes. Tenemos dos variantes, las variantes dialectales por origen eh, geográfico, históricas o generacionales y sociales. Y pasamos a la siguiente que es las variedades funcionales o registros. Y entonces, aquí en los registros, estos registros tienen que ver con cómo aprendemos a usarlos en espacios específicos. Si es por tema, eh, si estamos hablando del oral o si estamos hablando del escrito, qué intención tenemos si queremos conversar, si queremos informar, si queremos divertir. Y por la formalidad, ¿no? Eh, hay una variedad, entonces, que es estándar. Esta es la variedad que yo estoy ocupando en este momento, y con la intención de favorecer la relación y que la comunicación entre hablantes diversos imagínense que yo yendo, yo tuviera la capacidad que me encantaría de hablar de este los de Tacubaya y dirían que sea que está diciendo la maestra no o cómo está hablando o que yo hablara con ustedes aquí como si estuviera yo en una charla colonial eh, este coloquial con una amiga a la que hace mucho no veo por supuesto que no estoy haciendo uso de ese lenguaje estoy haciendo de, uso de una variedad de está para tratar de eh, que mis registros sean muy similares a los que ustedes vas, van teniendo. Entonces, bueno, ¿tú querías regresar a lo de los purépechas? ¿Eran la, la, la lengua, la purépecha?
2: Sí, eh. sí, bueno, eso, ¿no? Que, perdón, terminan eh, nombrándose así precisamente por esto. Eso significa yerno y por eso terminan nombrándolos así. Entonces decían, él es un este purépecha. Y mm. es, es, es mi yerno, no sabía, no nunca pudieron entender el significado de esa palabra y bueno, existe esta variante. Van ¿no? haciendo ellos, uh -huh. fueron construyendo sí, sus propios códigos lingüísticos. Uh -huh. Sí, bueno, pues
1: de, terminamos esta sesión, les vamos a, hemos grabado, me ayudaron a grabar, una leyenda. Y esta primer sesión le he puesto precisamente la leyenda del lenguaje, porque si ustedes bien saben, las leyendas son estas historias que tuvieron un origen que fue real en algún momento, pero que con el paso del tiempo les venimos agregando y agregando uh -huh. y agregando cosas. Algunas leyendas que tú recuerdes de tu infancia, uh -huh. esas que
2: oíste. Ah, una que se llama, porque bueno, de la ciudad de Oaxaca, el callejón de la Calle de Olmedo. La Calle de Olmedo, sí, es La Calle de Olmedo. este Sí, tenemos cantidad de sí, sí, sí. leyendas
1: muy hermosas que se van incrementando, que les vamos poniendo. De hecho, eh, lo que yo eh, propuse como texto escrito es una lectura en atril y está basada en una leyenda que se llama... Eh, la,
3: monja.
1: la monja de la catedral la monja
2: de la catedral
1: Así se llama, la encontré en internet eh, Si ustedes la buscan son Serán exagerando unos Ocho renglones Así, está chiquitita Es una cositita de nada Bueno, la encontré y la llevé a seis hojas Este Y le metí los personajes Hice que hablara Beatriz Y que hablara la madre superiora Y a mí me hubiera encantado que hubiera hablado El... El, el Sacristán, pero ya no me salían tantos personajes de aquí para que me ayudaran a grabar. Entonces hago una adaptación y eh, hago una analogía y le pongo, le titulo a este primer programa La Leyenda del Lenguaje, porque así como las leyendas, y, y bueno, además, si ustedes buscaran este en el internet, hace tres años estaba lloviendo la fecha cuando busqué esta leyenda, que la encontré de ocho líneas y, y dice cosas, interesantes es la misma esencia, pero por supuesto, como yo soy católica, yo dije, no, pues como la monja, ¿cómo se iba a casar con el soldado? Pues bueno, se las dejo, no les quiero decir más, pero yo dije, no, yo la caso, ¿no? entonces caso a la monja y luego hago ahí mis cambios y entonces, bueno, ya hubo un agregado mío más a la historia de esta leyenda del Estado de Durango, porque así es el lenguaje. El lenguaje eh, es una construcción social, es una construcción cultural, es una construcción histórica que se va transformando con el paso del tiempo. No sabemos dentro de 20 años, dentro de dos siglos, cómo este lenguaje, cómo cómo será, cómo se seguirá comunicando. A mí me llama muchísimo la atención todo el avance de la tecnología. Con esta pandemia estamos viendo que nosotros los maestros estamos empezando a usar Google Meet y el Zoom y el Classroom y una serie de cosas que han avanzado con el lenguaje y, 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 que, y que se va a venir dando, ¿no? Entonces, el, el, pareciera que la lengua... Es una leyenda Entonces bueno Este primer programa Que yo hice para ustedes Así se llama La leyenda del lenguaje Y los dejamos No sé si tú quisieras Hacer algún comentario más Con respecto al, a la leyenda Porque eh, ya no re, Les ponemos la leyenda Me despido de ustedes Les agradezco mucho su tiempo eh, Si hay dudas Yo les voy a hacer llegar Un cuestionario Para que cuando ustedes consideren Vayan eh, Me las hagan eh, ...me las manden por WhatsApp... Eh, ...yo las recupero... ...y eh, en subsiguientes grabaciones... ...puedo ir retomando algunas cosas... ...también pues con estos avances de la tecnología... ...invitar a algunas de ustedes... ...alguna que me diga... ...maestra yo quiero participar... ...y bueno nos ponemos en contacto... ...vía electrónica... ...hacemos la grabación del programa... ...y hacemos partícipes a todas... ...de, de, de esto que se está construyendo... Eh, ...las dejo... ...me despido... ...otra vez mi corazón con ustedes... Este, espero que esta sea una forma entretenida y es para recordar el primer tema de la primera unidad del curso de Desarrollo de Competencias Lingüísticas. Es, eh, el, el, la unidad se llama Procesos Lingüísticos desde su aspecto social y cultural. Eh, tenemos una siguiente sesión para terminar esta, recordar los contenidos de esta primera unidad y así estaremos avanzando Bueno, pues entonces, muchas gracias Y las dejamos con eh, con esta leyenda Y un poquito que escuchen, por favor, de Veracruz Este hermoso son, Iguapango, que a mí me encanta Y que se llama La Bruja Y que habla precisamente de nuestras tradiciones Escuchando este son, podemos darnos cuenta de nuestra cultura. El lenguaje de la canción es parte de nuestras creencias. ¿no? Definitivamente sí Nuestra lengua presente ahí
2: Claro Nuestra lengua Nuestra jerga Nuestra cultura tan típico del mexicano no esto de este tengo ganas de chupármelo usted de las brujas no como es me parece que muy 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 mexicano y a mí en lo personal me encanta me encanta este guapago wow, wow. este muchas gracias chicas les mando un saludo un beso y bueno espero que eh, les haya compartido aunque sea un poquito de, no, de pues, de la, de la
1: lengua muchas gracias bene menagi eh, estamos en contacto y las dejamos con la leyenda. Disfrútenla, por favor. Un beso.
2: Gracias. Adiós.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?